0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en morter fortsat jages. Efterforskerne er efterhånden helt sikre på, at gerningsmanden de leder efter står bag mindst to drab. Siden fundet af den lille pige Helene og den unge kvinde Janika tilbage i 1989, sker der i de følgende år yderligere tre mord i området omkring Kristiansstad og Hørby. Man mistænker i første omgang, at der kan være tale om den samme gerningsmand, men det viser sig dog ikke at være tilfældet. Selvom man anholder to andre gerningsmænd, som står bag de nyeste tre drab, så mangler man stadig at få svar på, hvem gerningsmanden bag morderne på Helene og Jannika er. Chefen for efterforskningen får på et tidspunkt nogle mystiske opkald, som man formoder er fra den eftersøgte morder. Der blev i den forbindelse også lavet en gerningsmandsprofil, som politiet bruger til at spore sig ind på mulige mistænkte. Af flere omgange står sagerne om Helene og Jannika næsten stille, Men i begyndelsen af nutterne bliver de taget op igen, og man begynder nu at kigge på hele sagen endnu en gang helt fra scratch. Efterforskerne håber på, at der muligvis er noget, man har overset dengang tilbage i 1989. Man kommer da også på sporet af to mænd, hvoraf den ene af dem har flere tidligere domme for seksuelle overgreb på små piger på samvittigheden. De to mænd er anholds, men bliver senere hen løsladt igen på grund af manglende beviser. Igen står kriminalfolkene tilbage med uforrettet sag. De kan nu kun håbe på et lille mirakel med sagen om dobbeltmorderen nogensinde skal have sin afslutning. Du lytter til fjerde og sidste del af En mor, Jeg Jeg skal om, at podcasten indeholder ord der er bestemt ikke er egnet for børn og folk, der er ikke boet som den slags. Nu er du advaret. Der er nu gået mere end 10 år siden drabne på Helene og Janika. Chefen for efterforskningen har netop måtte løslade de to mænd, som han ellers har været sikker på, har været indblandet i mordet på Helene. Det er en sen aften, og chefefterforskeren Per Åge ligger i sin seng og ser fjernsyn. Pludselig kan han høre sin telefon ringe nede i stuen. Han tager sin badekubbe på og staver ned ad trapperne til stuen. Han brokker sig lidt over, hvem der kan finde på at ringe efter kl. 22 på en hverdagsaften. Men han tænker, at det nok er noget arbejde. Han tager telefonen, og en dyb mandestemme i den anden ende spørger, om han taler med kriminalkommissær kommissær per Ja, svarer Per stemme i den anden ende nu følgende. Jeg citerer. I har anholdt den forkerte person for mordet på Helen. Det er mig, der har gjort det. Per spørger manden i den anden ende, om de kan har talt sammen før. Stemme bekræfter, at det ikke er første gang, han ringer til Per. Så forklarer han videre, at en person med navn Ronnie har tvunget ham til at slå Helene ihjel. Han er sammen med to andre begået drabet. Han forklarer. En han sammen med de to andre har boet hos Ronny som plejebørn, da de var yngre. Ronny har simpelthen manipuleret dem og fået dem til at begå drabet på pigen. Der er pludselig lidt stille i røret, og lidt efter ligger manden på. Per kigger ned på røret i sin hånd. Han mærker en klump i maven. Han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre sig selv. Han skynder sig ud i køkkenet og finder en blok frem og skriver alt ned, som manden har sagt. Næste formiddag mødes Per med sin kollegaer på stationen og her sætter han dem ind i situationen. De diskuterer nu, hvorfor manden kontakter Per, og om de kan stole på, at det rent faktisk er den rigtige gerningsmand. Snakken falder på den oplevelse, Monika har haft til julefrokosten, hvor en bekendt fortæller hende om en kollega, hun synes er virkelig ubehagelig. Den kvindelige kriminelle betjent foreslår, at det måske er tid til, at de kigger nærmere på vedkommende. Per og de andre efterforskere er med på ideen, da de jo pt. ikke rigtig har andre spor at gå efter. I midten af januar måned 2003 tager de to kriminelfolk derfor ud til det bilværksted, hvor den mystiske mand, som Monika har hørt om, har arbejdet. Som I måske husker, så hedder manden Ulf. Han har været ansat i firmaet i nogle år, inden han på et tidspunkt blev fyret, fordi han simpelthen drikker for meget i arbejdstiden. Kriminelfolkene snakker med en af de andre ansatte, og her finder de ud af, at Ulf har en ret anderledes personlighed. Han har faktisk svært ved at passe ind og han virker galt afmarseret, når det kommer til at indgå i sociale sammenhænge. Han overkompenserer, hvilket får ham til at virke akavet og underligt. Flere mener dog, at han ikke på nogen måde er uintelligent. Han har bare svært ved at være sammen med andre mennesker. Ulf er samtidig typen, der siger meget grænseoverskridende ting og er decideret pervers, hver gang han forsøger at være sjov. To kvindelige kontorassistenter fortæller os, at han på et tidspunkt er med i en dokumentarudsendelse om udsatte borgere, som faktisk blev vist på svensk tv. Kriminalbetjentene spørger nu ind til Ulfs forhold til kvinder, om han nogensinde har snakket om sit seksuelle liv. Et par af de kvindelige ansatte kan fortælle, at Ulf har fortalt om en gang, han har været ansat som sømand. Her har han sagt, at han i den sammenhæng havde omgang med piger helt ned til 8-10 års Som noget af det sidste spørger Monika, om nogen ved, om Ulf har haft en hund. En ansat beretter, at Ulf vist nok har haft en hund, som han måtte aflive tilbage i 1989. Alle disse oplysninger er meget interessant viden for efterforskerne. De takker for besøget på autoværkstedet og tager nu tilbage til politikåren. Nu kunne man måske mene, at det selvfølgelig var meget oplagt at finde ud af, hvor i verden Ulf befinder sig, og måske tage en snak med ham. Dog er efterforskerne lidt påpasselige med at sætte den proces i gang, da de jo kort forinden har kastet rigtig mange ressourcer efter de to mistænkte, Bo og Fedderen, som de alligevel til sidst må løslades. Kriminalfolkene skal derfor være ret sikre i deres sag, før de rykker på noget. De er simpelthen bange for at blive til krigen i pressen, og politiinspektøren er heller ikke særlig glad for den dårlige omtale. Derudover så er der også alle de pårørende, som hver gang får rippet op i traumerne, når en sag bliver vagt til live igen i medierne. Derfor bruger informationerne om ULF også over i den store bunke rapporter om mulige gerningsmænd. Månederne går, og vi skal helt frem til foråret 2004, for at der endelig sker noget nyt i sagen. Per kommer en formiddag ind på sit kontor, og her bliver han mødt af sine tre tætteste kollegaer. Det er de to krimineltjeneste, Erik og Monika, samt kriminalteknikeren Tony. Tony sidder med et papir i hånden, som han med et smil rækker frem til Per. Det er resultatet af den DNA-prøve, de har sendt til laboratoriet i Birmingham. Den er endelig blevet færdig efter mere end et års ventetid. Prøven har gennemgået adskillige test, og der er nu blevet udfærdiget en fuld DNA-profil. Grunden til, at det har taget så lang tid er, at sagen ikke har haft første prioritet for de engelske forskere, og derfor har den svenske forespørgsel ligget nederst i bunken af prøver. Men nu har efterforskeren altså en fuld DNA-profil, som de nu kan arbejde videre ud fra. De tre kollegaer er kommet for at fejre nyheden med Per, for nu ser det endelig ud til, at de har fået det afgørende gennembrud i sagen. Der er på det her tidspunkt gået 15 år, siden Helene bliver fundet dræbt ca. 40 km fra der, hvor de fire efterforskere nu befinder sig. Efter den lille fejring, så trækker de fire kriminelle folk der en engang i arbejdstøjet. De går også straks i gang med at lave en liste over de mulige gerningsmænd, som de skal have DNA-testet. Listen er lang, og de får besked fra, at de kun må teste de personer, som er særligt mistænkte og som frivilligt indvillige i at lade sig teste. Hvis nogen nægter at få foretaget en test, ja så der op til anklagemyndigheden at vurdere, om der alligevel skal gives en godkendelse til dette. De får samtidig at vide, at listen højst må indeholde 20 navne, og at undersøgelsen skal være færdiggjort inden midsommer, altså i juni måned. Der er simpelthen ikke ressourcer til, at undersøgelsen trækker i langdrag, og der er på nuværende tidspunkt brugt alt for mange mandetimer på en sag, som efter 15 år stadig ikke er blevet opklaret. Efter flere timers diskussion frem og tilbage ender listen på 29 personer. Det er ni for meget, men Per insisterer på, at deres chef ikke behøver at vide noget. Hvad han ikke ved, har han ikke ondt dag, og Per vil bare finde den morder, koste hvad det vil. Allerede næste dag opsøger de tre kriminalfolk mændene på listen en efter en. De fleste af dem indvilliger i at tage en swap-test, som det hedder. Der er der nogle enkelte, som nægter. Det er et meget tidskrævende arbejde, og ordene går hurtigt. Midt sommer nærmer sig og kriminalfolkene har stadig 12 personer, de mangler at teste og undersøge. Da der er under en uge til deadline, er der kun tre personer tilbage på listen, som ikke har fået taget en test. To af dem nægter at tage testen, og den sidste er det stadig ikke lykkes at få kontakt til. En af disse er manden med navn Ulf. Problemet med de tre personer er, at man ikke bare kan tvinge dem til at få testen foretaget, og at det dermed, som sagt, er op til en dommer at udstede en kendelse, hvis det skal ske under tvang. Dette kræver stærkt begrundet mistanke, og samtidig kan en kendelse være et stykke tid undervejs. Tid er bare ikke lige det, efterforskerne har meget af, og derfor bliver de også nødt til at finde alternative måder, hvor de kan få de tre sidste på krogen. Monika opsøger Ulfs ekskæreste i håb om, at hun kan komme med nogle oplysninger, som efterforskerne ikke allerede har i forvejen. Ekskæresten fortæller, at de allerede som 16-årige bliver gift. Hun beretter samtidig om, at hun nærmest fra starten af deres ægteskab er bange for ham. Ulf skal på et tidspunkt halsen over på hendes hund og brækker senere også nakken på sin egen hund. Ekskronen fortæller os, at parret har et barn sammen og at Ulf er alkoholiker. Hun refererer også til, hvordan Ulf flere gange har fået rasserianfald, har slået hende og har været meget voldelig overfor hende. Efterforskeren Monika skriver alt ned, og så snart hun er ude i sin bil igen, forsøger hun en gang at kontakte det nummer, som er registreret til Ulf. Endelig er der hul igennem. Monika får aftalt med Ulf, at han skal komme ind og tage en lille snak med hende på politistationen i Vimmerby, som er samme by, som Ulf bor i. Næste morgen modtager Per en mystisk diskette med posten, som er adresseret til ham. Han sætter disketten i computeren og åbner den mappe, der er der på. Det første, han ser, er et billede af sig selv, og det næste er et billede af Helene. Det næste er der et par avisartikler, der omtaler mordet på den 10-årige pige og drabet på den prostituerede Jannika. Som det sidste i mappen er der et Word-dokument med fire sætninger. Jeg citerer. Der er ikke noget at sige. Hvis jeg aldrig var blevet mobbet og chikaneret i min skole i Hørby, så var det nok aldrig sket. Det er kun mig, der har gjort det. Helene og Jannika. Citat slut. Per er overbevist om, at disketten kommer fra morderen. Den har samme stavefejl og samme formuleringer, som de mange meddelelser med udklippede bogstaver, som efterforskerne har modtaget for mange år siden. Samtidig er ordlyden også meget lige den, som den mystiske person fra telefonopkaldene benytter. Mens Per og hans kollegaer nærstuderer indholdet af disketten, så er Monika ankommet til politistationen i Vemmerby. Hun bliver af en kollega vist ned til et afhøringslokale, hvor der sidder en mand med ryggen til. Hun går ind og sætter sig og hilser på manden. Han præsenterer sig som Ulf Olsson. Hun starter med at spørge om, om han ikke kan fortælle lidt om sin barndom og sit liv i øvrigt. Ulf kigger lidt forvirret på hende og begynder derefter at fortælle. Han forklarer, at han er født i byen Hør og at han kort efter flytter med familien til Hørby. Han har fire søskende. I 1990 flytter han til Vimmerby, som ligger næsten 280 km nordøst for Hørby. Her begynder han på et tidspunkt at arbejde på et autoværksted og har det egentlig fint med det arbejde. Han snakker lidt videre, og på et tidspunkt spørger Monika, om han kender noget til drabet på Helin. Ulf svarer, at han godt kan huske, at der er blevet talt meget om drabet i byen dengang, men det er så langt til siden, at han ikke rigtig husker nogen detaljer. Monika spørger, om han nogensinde har været sammen med en prostitueret, men det afviser han. Efter de har siddet lidt og småsnakket frem og tilbage, så tager Monika en DNA-test frem, og spørger, om Ulf vil være villig til at tage en test, efter en kort betænkningstid, så nikker Ulf og indvilliger i testen. Monika afslutter herefter forhøret og tager tilbage til sted med testen. Sammen med sine to kollegaer sætter Monika sig nu ned og kigger på billederne af de resterende mulige gerningsmænd, som de fortsat mangler DNA-resultater fra. Det er en mand med navn John Arne, en mand, der hedder Svend, og den sidste er Ulf. Mens Monika har været i Vimmerby, er det lykkedes de to andre kriminalfolk at få dna swaps af Jonarne og Svend. Så nu er det kun tilbage at vente på svar fra statens kriminaltekniske laboratorium. For at sige det som det er, så er deres forhåbninger ikke store. Det er de tre mænd nu alligevel alle frivilligt, der afgivet prøverne, hvilket jo med stor sandsynlighed betyder, at ingen af dem har noget med drabene at gøre. Der går nu en uges tid, hvor de tre kriminalfolk blot går og venter på svar fra kriminaltekniske laboratorium. En dag, da Per står ude i sin garage kan han pludselig høre en bil dytte flere gange ude i gården. Han går ud for at se, hvem der, er. Og til sin store overraskelse, ser han sin gode kollega Tony holde i indkørselen. Tony er den krimineltekniker, der har været med på sagen helt fra starten. Tony stiger ud af bilen og råber til Per, at han skal skynde sig at komme i arbejdstøjet. Per kigger undrende på ham og spørger, hvorfor. Tony smiler til ham og siger, vi har et match. Per og Tony Kør nu med høj fart ind til politigården i Kristianstad. På vej op ad trapperne til sin kontor ringer Per til chefen for politiet i Vimmerby og beder dem køre til Engsvangen 3C og anholde manden, der bor der. Per forklarer samtidig, at de skal være forsigtige, da personen, de er ude efter, er uberegnelig og måske kan finde på at gå til angreb eller måske tage sit eget liv. Politimesteren i Vimmerby spørger, hvad manden, de skal hente, hedder. Og til det svarer Per. Han hedder Ulf Olsson. Cirka fem timer senere sidder Monika overfor Ulf i et afhøringslokale på politikården i Christenstad. Hun ligger ud med at forklare ham, at han nu er sigtet for drabet på den 10-årige Helene tilbage i marts måned 1989. Ulf er bestemt ikke tilfreds med situationen, og det er samtidig ret tydeligt, at han har drukket en hel del. Monika forklarer ham, at DNA-testen fra de sædrester, der er fundet på Helene, stammer fra ham. Ulf ryster blot på hovedet og siger, at det ikke kan passe, og testen må være fejlbehæftet. Monika forsøger i at spørge ind til, hvordan han har det. Hun spørger også, om han har haft en hård barndom, og om det er derfor, han har gjort, som han har gjort. Igen afviser Ulf det, Monika siger. Han snøvler, og det bliver mere og mere tydeligt, at han er godt beruset. I rummet ved siden af sidder Per og de andre efterforskere og lytter med. Da Per hører Ulf tale, er han sikker på, at det er den samme stemme, som han har hørt i telefonen de gange den mystiske mand har ringet til ham. Monika tilbyder Ulf noget vand, og hun får ham derefter til at tale lidt om sin opvækst. Der går dog ikke mere end 10 minutter, før Ulf falder i søvn i stolen overfor hende. Hun stopper derfor afhøringen og går ud til de andre i det tilstødende lokal. De beslutter nu at holde en pause og genoptage afhøringen senere på natten. Et par timer senere sidder Monika igen overfor Ulf. Han er nu lidt mere ædru men han nægter stadig, at det er ham, der har dræbt Helene. Monika foreslår derfor, at der skal tages endnu en DNA-test, hvilket Ulf faktisk går med til. Denne gang bliver der både taget en blodprøve og en hårprøve, så man er helt sikker på, at testen er retvisende. Samtidig får Ulf tildelt en beskikket forsvar. Allerede 20 timer efter er SKL, eller Statens kriminaltekniske Laboratorium, klar med et resultat af den nye test. De kan berette, at den sæd, der er blevet fundet på Helene, med stor sandsynlighed, tilhører Ulf. De kan dog ikke sige noget med 100% sikkerhed, så derfor er kriminelfolkenes arbejde på ingen måde slut endnu. nu, imod. Monika fortsætter sin afhøringer af Ulf, og her begynder han lige så stille åbne op omkring sin barndom og opvækst. Ulf fortæller, at hans far og mor har slået ham, fra at han er en helt lille dreng. Det bliver faktisk så slemt, at de sociale myndigheder kommer på besøg men der blev gjort mere ud af det, udover det ene visit. Ulf beretter også om, at han ingen venner har i skolen. Han bliver mobbet og holder sig mest af alt for sig selv. I weekenderne, der søger han væk hjemmefra, og opholder sig det meste af tiden i skovene omkring Hørby. Og sådan fortsætter afhøringerne de næste par dage. Det er nu blevet midsommer, som svenskerne fejrer med en stor fest, og efterforskerne tager sig en enkelt velfortjent fridag. Herefter genoptager efterforskerne deres arbejde, Peter tager personligt ud til Helins mor og søster og overbringer dem nyheden om, at man nu har arresteret og sigtet en mistænkt. Begge er naturligvis dybt berørte af situationen, også selvom det 15 år siden, drabet er blevet begået. Dagen efter midsommerfesten bliver der holdt en pressekonference, hvor det bliver offentliggjort, at man endelig har fundet en mistænkt, hvis DNA passer på de spor, der er blevet fundet på Helen. Selvom politiet ikke kan komme med særlig mange detaljer angående den sigtede, så erkender de, er der tale om det afgørende og store gennembrud, de har gået og ventet på i mange, mange år. Per, Monika og deres kollega Erik tager nu en snak med deres chef om, hvad det næste skridt skal være. De får at vide, at DNA-matchet ikke er nok til at dømme Ulf for drabet, da det kun beviser, at han har voldtaget hende. Derfor er de nødt til at finde andre beviser, eller få ham til at tilstå. Politiinspektøren får samtidig slået fast, at de kun har seks uger til at komme op med noget, Ellers er de nødt til at nøjes med at sigte Ulf for voldtægt. De næste par uger fortsætter Monika med afhøringerne af Ulf, men han er hverken til at hugge eller stikke i. Monika spørger flere gange indtil, om Ulf har besøgt prostitueret i Malmø, men også dette afviser han blankt. Han indrømmer dog, at han, mens han er ude at sejle, køber sig til seks et par steder, når skibet er i havn. Monika spørger os indtil, om han nogensinde har været interesseret i unge piger, men igen afviser Ulf, at han har en lyster. Mens afhøringerne står på, så renser man også Ulfs lejlighed, i håb om, at der måske er nogle yderligere spor at finde. Man finder dog ikke noget, der kan linke Ulf til drabne. På politigården bliver hele Ulfs liv gennemtålet for oplysninger. Al telefondata, bankbøger, opholdsteder, biler, kærester, kolleger med mere bliver undersøgt. Og kvæg alt dette arbejde, så finder man også ud af, at han på et tidspunkt har haft en lille hytte i Hør, som ligger godt 15 km fra Hørby. Denne hytte skal selvfølgelig også undersøges. Teknikeren Tony tager sammen med en kollega ud til hytten, dagen efter de bliver klar over, at den eksisterer. Det er en lille hytte, der ligger ret afsides og med meget langt til nærmeste nabo. Den har størrelse som et lille kolonihævehus og er indrettet med sofaer og lænestol. Selvom huset ikke har været beboet i mange år, så er det faktisk et ganske hyggeligt lille sted hvis man ser bort fra, hvem der engang har det. Umiddelbart er der ikke noget mistænkeligt at se inde i selve huset, men på et tidspunkt opdager Tony, at gulvet i soveværelset er blevet skiftet ud. Dette er ikke godt nyt, da dette måske kan indikere, at spor er blevet fjernet. Tony og hans makker gennemsøger huset resten af dagen, men de finder ikke noget, og de beslutter sig derfor at vende tilbage en anden dag. I mellemtiden har Monika og Erik afhørt en masse af de folk, der kender Ulf fra gamle dage. Hege blandt hans søskende, hans ekskoner og hans gamle kollegaer. Alle beskriver de en mand, der er meget humørsvingende, manipulerende og afstumpet. Der blev i den forbindelse beskrevet flere eksempler på hans ubehagelige opførsel. Heriblandt et tilfælde, hvor Ulf stikker en mand i halsen med en kniv. Han skyder også en katkilling med en AK-4-rifle, som han har fra hjemmeværnet. Han parterer ligeledes en anden kat på et badeværelse og er i det hele taget meget ubehagelig overfor dyr. Alt hvad både Monika og jeg indsamler information bliver fået til den stadig voksende sagsmappe. Selvom der er flere ting der indikerer at Ulf sagtens skal være gerningsmanden, så mangler efterforskerne stadig det helt afgørende og fældende bevis. Tony tager nu atter en gang ud til Ulfs gamle hytte i hør. Denne gang går han endnu mere minutøs til værks. Han har samtidig en masse kollegaer med sig, da planen er at indevende hele hytten, indtil de finder, hvad de søger. Tony begynder efter nogle timer at bryde det nye gulv forsigtigt op. Endelig er der bingo. Under en liste i soveværelset finder han en masse spor af blod. Der bliver straks taget nogle prøver af det, som bliver sendt afsted til laboratoriet med ekspresfart. Allerede næste dag tager resultatet ind. Blodet stammer ikke fra Helene, men fra Jannika. Nu skal man tro, at dette var en rigtig god ting for efterforskerne. Men problemet er bare, at det ikke beviser, at Ulf har dræbt Janika, men blot at hun har været i huset. Og hvis man ikke kan finde det afgørende spor, eller få Ulf til at tilstå, så kan man fortsat kun dømme ham for voldtægt af en mindreårig, hvilket giver en noget lavere straf end for et dobbelt mor. Problemet er også, at selvom alle efterforskerne er sikre på, at det er Ulf, der har ringet til Per flere gange og tilstået, samt sendt de mange forskellige breve med udklippede bogstaver, så er der ingen fysiske beviser, der kan kæde ham sammen med disse ting. Bedst som efterforskerne er ved at løbe tør for tid, så finder en tekniker et simkort i en jakkelomme hjemme i Ulfs lejlighed. Ved en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at dette kort er blevet brugt til at ringe til Per fra byen Kalmar, stort set samtidig med, at brevet med disketten er stemplet i samme by. Dette kan simpelthen ikke være tilfældigt. Det, er Ulf har ringet fra dette simkort, mens han er i Kalmar, og købet over telefonen har tilstået morderne på både Helene og Janika er bevis nok, mener Per. Disketten er jo tilmiddet fra samme by, hvor han også tilstår. Dette sammenlagt med DNA-resultaterne gør, at efterforskerne nu mener, at de er nok til at få Ulf dømt. Men et er, hvad kriminalfolkene mener. Noget andet er, hvad retten siger. Retssagen mod Ulf Olsson begynder sent på efteråret 2004. Da sagen alle årene har været meget fremtrædende i medierne, og dermed også har optaget offentligheden som man er, er antallet af fremmødte journalister også ekstremt massivt. Ulf Olsson står anklaget for bortførelse, grov voldtægt og to mor. Beviserne mod den midaldrende svenske mand er følgende. DNA fra den anklagede på begge de to ofre. Blod i hytten fra Janika, Det lille simkort, som placerer den anklagede i kalmer, samt en lang række indige, som peger i retning af, at Ulf er gerningsmanden. Selvom Ulf ikke tilstår noget som helst, så anklæder han sikker på, at han nok skal få ham dømt. Retssagen varer et par uger, hvor der er en lang række vidneafhøringer og udtalelser fra forskellige eksperter. Omtrent midt i processen bliver retssagen afbrudt, så Ulf kan blive mentalt undersøgt. Jeg vil ikke læse hele resultatet af mentalerklæringen op, da den er kolo enormt lang og er beskrevet i et meget kedeligt lægesprog. I stedet så kan jeg kort fortælle, at resultatet af denne undersøgelse er, at Ulf leder af alvorlige psykiske forstyrrelser. Det interessante er, at mentalundersøgelsen er utrolig lige den personprofilering, der er blevet lavet helt tilbage i starten af efterforskningsfasen tilbage i 1989. Ulf har nemlig tvangstanker, og han er meget pedantisk. Han er autoritær, hårdhændet, egocentrisk og er samtidig både charmerende og indsmirrende. Han har aggressionsproblemer og dårlige sociale færdigheder. Han har også svært ved at kommunikere, og har haft svært ved at omgås f.eks. sine tidligere lærer i skolen, sine forældre, kollegaer osv. Hans problematiske psyke er især udtalt, når det kommer til relationer med kvinder. Han har også meget svært ved at indgå i kærlighedsbaserede relationer. Han er ensom, og han er vanskelig ved at få sine seksuelle behov tilfredsstillet. Disse ting går igen i begge rapporter, så profileringen rammer altså plet i rigtig mange ansigner Retssagen fortsætter en uge efter, man har fået resultatet af mentalundersøgelsen, og derefter er man endelig klar med en afgørelse på den spektakulære retssag. Ulf bliver retten i dømt i fængsel. Dommen bliver med det samme manket af forsvaren, der kræver en behandlingsdom i stedet. I starten af 2005 genoptages sagen i landsretten, og her beslutter man, at Ulf i stedet skal i psykiatrisk behandling, altså en behandlingsdom. Oven i dette, så kommer dommen med et tillæg, at der skal en domstolsafgørelse til, hvis Ulf skal gøre sig forhåbning om en prøveløsladelse senere hen. Kort og godt, så betyder det, at Ulf med al sandsynlighed nok aldrig kommer til at se dagens lys igen, om man så må sige. Endelig er der blevet sat punktum for de to sager, som har fyldt de svenske medier i mere end 15 år. På et tidspunkt er ingen andre morsager i Sverige blevet afgjort af retten efter så lang tid en efterforskningsperiode, som er tilfældet i disse to sager. For Helene og Jannikas pårørende medfører dommen, at de endelig får sat et ansigt på, hvem der har taget deres kære fra dem og forvoldt dem så store lidelser de sidste 15 år. Slutligt kan jeg fortælle, at Ulf tager sit eget liv ved at hænge sig i sin celle den 10. januar 2010. Takket være efterforskerne Per Uge. Monika og Erik, samt teknikeren Tonys utrættelige arbejde, så blev en af Sveriges mest berygtede mordere altså fanget til sidst. Jeg kan i øvrigt love, at det ikke er sidste gang, I hører om dette fire kløver, da de også opklarer andre morsager sammen. Men det må I vente med at høre om til en af de kommende serier fra True Story. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af serien En morder Jæs. Yes. Næste serie er allerede i gang med at blive produceret, og være premiere i løbet af december måned. I mellemtiden vil jeg udgive en masse spændende særafsnit fra 2Story Exclusive, så du går glip af dit ugenlige True Crime Fix. Og husk, hvis du kan lide historien fra 2Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2Story på Facebook og Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker 2Story et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.